0: Soy John Alemole y en este episodio de esta serie de charlas con músicas y músicos y sus influencias al componer hablaré con la compositora Lucía Romero que editó a finales del 2021 su álbum debut Doblaje. Lucía también es multiinstrumentista, participó y participa de varios proyectos musicales como creadora de piezas para obras y arreglos para diferentes bandas. Actualmente se encuentra haciendo la licenciatura en composición. Hoy nos vamos a adentrar en sus formas de crear. Vamos a escuchar dos canciones del disco doblaje. Comencemos con Pi. gran tema eh, esta pregunta que te voy a hacer eh, Lucía se la hago a todas y todos los que han pasado por Ladrones de Canciones ¿cuáles son tus influencias al componer eh, de vida musicales, etcétera?
1: venía preparada porque escuché ya era donde bueno. voy <risas> por eso venía un poco preparada para la pregunta y no deja de ser difícil eh, creo que eh, eh, todas las cosas que me conmovieron en mi vida me influenciaron. Desde las músicas que vi y me me, me conmovieron al escucharlas cantar. Por ejemplo, tiro voy tirando nombres porque también está bueno. Eh, yo qué sé, por ejemplo, me acuerdo... Eh, cuando vi por primera vez el AMPLAG de Erika Badú y me impactó completamente eh, su presencia escénica, su mirada, bueno, su voz indiscutiblemente. Después me acuerdo también cuando una persona me regaló también el AMPLAG, pero de Cassie Aeller, me impactó completamente. Me acuerdo que hasta creo que fue de las meras veces que lloré eh, viendo a alguien y estaba en un DVD. O sea, imagínate... Eh, y después, eh, sí, todas las, las personas eh, que, que he escuchado y, y me, me conmueven, ahí me influencio. Me, sí. Y la naturaleza es una gran influencia para mí. Los actos naturales, lo que acontece sin control.
0: Qué bueno, Qué interesante esto que me contás. Eh, bueno, la tapa de tu disco sos tú con Flores,
1: Sí, ¿No? es una máscara que hice, este, porque todo el mundo me pregunta si es Photoshop, no, no es Photoshop, esa máscara existe, la hice yo, <ríe> es una foto que sacó Alejandro Massa, eh, y sí, es un rostro con flores, es una persona vestida como podría estar cualquier persona por la ciudad, pero con una máscara.
0: Sí. Sé que me voy a saltar de tema, sí. porque justo lo tenía pensado para... Sin miedo, más transforma. Mm. Pero eh, en ese tema vos decís... Tengo flores en la garganta. Sí. ¿Tiene que ver? ¿Hay un concepto ahí?
1: Eh, ¿O se dio de
0: manera...? Creo
1: que se dio de manera espontánea, sí. Mira. Sí, sí. Lo de flores en la garganta es más como esa sensación... De saber que hay algo que está, se está abriendo... Y lo estás pudiendo decir. Ese placer de decir... Te lo estoy diciendo.
0: <risa> <risa> Muy bien. Sí. ¿Cuál es...? Eh, ¿Cuál es tu método eh, al, al componer? Ahora escuchamos eh, en B, en esta canción, como se podía identificar como, no, al menos en la escucha, que es una experiencia sensorial eh, súper interesante y recomiendo a los que están escuchando que lo prueben a hacer con auriculares en su casa, como las diferentes... Eh, partes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es eso en tu, en, en tu acercamiento a la, a la canción?
1: Es interesante lo que sí de lo sensorial, porque para mí mi método es lo sensorial. Ajá. O sea, yo eh, compongo eh, a partir de la sensación. Y hay dos sensaciones que me, que me interesan mucho, que es como que me doy cuenta que directa o indirectamente las busco, que son eh, la fuerza o sea, me doy cuenta que me, me convoca eh, sentir fuerza y o oh, placer. Como que ahí eh, el, el resto, o sea, el material sonoro que puede aparecer después, ni yo muchas veces lo sé. O sea, como que lo voy decidiendo recontra la marcha muchas veces. No es como de, y acá pensé que puede entrar, no sé qué. Uh -huh. eh, sí, a veces sí por, no sé, porque la música va dejando espacios y a medida que vos le vas introduciendo una materialidad, que puede ser una trompeta, que puede ser una voz, que puede ser un teclado, eh, hay otro espacio que queda eh, ta, diferente porque no le pusiste eso. Entonces, acaba o no va, y, y en relación a ir, voy escuchando y, y voy componiendo así, recontra desde lo sensorial.
0: Mirá qué interesante mm. eh, forma. Mm. Eh, Tú sos multiinstrumentista.
1: Sí, se podría decir. <risa> Palabra fuerte.
0: Bueno, <risa> pero está bien. Es una ¿sí? realidad.
1: Y es lo que es.
0: <risa> no podemos ir en contra de ello. No. Eh, dentro de, de tener ese, ese abanico de posibilidades... Eh, Tenés, ¿Tenés un instrumento que vos te acercás y decís, bueno, yo compongo con esto? ¿O tenés Bien. la libertad de decir, voy a... No sé, en tu disco, en doblaje, cómo, ¿cómo sucedió?
1: Claro. Eh, creo que para mí el instrumento es la voz. Ajá. Y inclusive los otros instrumentos son voces. Como Bien. que podría verlo de una manera así. Mi primer acercamiento a la composición eh, hasta ahora viene siendo desde la voz y con, sí, como algo, no sé, una sensación que es como algo hay acá y bueno, empiezo a cantar un poco y aparece y después, sí, aparecen otras cosas como que después es todo un entretejido no es que me baja una canción entera cantada eh, después que eso empieza como a, como a la masa madre Entonces, después que empieza ahí a, a vivir ya está, solo cuidarla nomás y... Y por eso, en realidad, más eh, la voz es el instrumento para mí. Qué
0: bien. Mm. Eh, pasemos a, a, a charlar un poco sobre el tema Sin Miedo más Transforma. Mm. Eh, ¿Vos recordás eh, estar escuchando algo en particular cuando, cuando hiciste esa canción? No. No.
1: No, recuerdo una, una situación. Ah, sí. sí. Recuerdo una situación. Eh, de estar diciéndole a una persona eh, que este, creo que es la única canción que refiere a, como a un desamor o a una ruptura amorosa, no suelo componerle a, a esas situaciones uh -huh. Mi, mi musa o mi inspiración, se podría decir, está en otras cosas. De hecho, las veces que lo he intentado no me sale y es como, no sé, ¿sí una paloma que estoy diciendo? <risa> este Porque es muy forzado, ¿no? Como que es tipo, quiero hacer una canción de amor, no, porque, era yo sé. Este, eh, pero sí me acuerdo de, de tener una conversación con una, con una persona que yo le estaba diciendo que... que que no quería estar más con esa persona. Me he dado cuenta que, que la relación no. No, no podía iba. seguir. Sí. Y es, y es fuerte. O sea, esa, esa sensación creo que me, me, no sé, me empoderó y compuse esa canción. Fui a mi casa y eh, compuse esa canción. Salió el bajo, el tum, 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 y el resto salió solo.
0: tum, eh, tum, esto es algo que a mí me interesa mucho siempre. Eh, me imagino, terminaste con esta persona, sí. fuiste a tu casa, sí, sí, sí. Eh, compusiste la canción y después pasa el tiempo y la llevas a, a un estudio,
1: sí.
0: a grabarla. Mm. ¿Qué pasa ahí?
1: Y se transforma. <risa> Bien. Porque después de que uno atraviesa el miedo, siempre se transforma. Así, esa es la magia de la vida, es así. Cuando atravesas algo, las cosas se transforman. Eh, y sí, ahí ya deja de ser. O sea, hoy en día la canción para mí no representa eso. Uh -huh. Sí me acuerdo la, la eh, que fue el, el disparador, claro, digamos. Claro. Hoy en día para mí eh, simboliza eh, eso, el no tener miedo. Uh -huh. Ir sin miedo por la vida. No tener miedo de comunicarse, no tener miedo de, de romper cuando hay que romper algo. De no tener miedo. Y más siendo mujer, y lo digo. Este, más siendo mujer, no tener miedo a, a, a romper. Cuando hay que romper. Bien, bien. Gracias. Por favor, gracias.
0: eh. ¿Qué lugar ocupa el baile en tu obra?
1: El baile en mi obra ocupa un lugar especial. Eh, esa canción es la única canción que, se que la compuse en conjunto con el contrabajista que grabó en el disco que es Andrés Pigato eh, y bueno, yo tenía una letra y una melodía y él sugirió todo lo que es sugirió no, compuso lo que es la, la línea, como la base armónica y sobre eso se compuso todo lo otro que sí fue como más mío, si es cuestión de apropiarse de las cosas eh, el baile en mi vida... ...ocupa un montón de cosas... ...porque practico danza contemporánea... ...hace muchos años... ...he estado bastante cerca... ...y es otra inspiración para mí también... El, ...lo que he aprendido de la creación... ...a partir de la danza... ...la composición... ...y en 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 el en este disco... ...ocupa un lugar importante... ...porque es como también animarme a, a... ...a mostrar un lado más denso... ...del ser... ...como bueno la canción ya empieza más oscura te empieza yendo el día se vuelve bruma y yo me vuelvo espesa, ¿no? Como que creo que es una... un estado que todas las personas en cierto punto otra vez, como todos somos densos en algún punto, tenemos un episodio denso en otra vida, o recordás un momento y decís ¡Wow! ¿Cómo estaba? <risa> ¿Qué pasó? <risa> este, y ese, esa canción es como un poco eh, la belleza que tiene eso también, eh, la belleza de... De, lo, de la oscuridad de lo denso de, de no ver co, con claridad lo que viene pero estar ahí
0: mm, bien qué, qué interesante lo que decís me dejas reflexionando eh, linda lírica eh, el, el, el la canción eh, mientras la escuchaba eh, ¿qué, qué, qué, ¿cómo llegaste a, a, a la parte más de percusión y ...como de un canto ancestral... ...o sea, me, me llevó hacia esos lugares... ...en
1: transforma, ¿sí? Sí. Oh, eh, en transforma, claro... ...en realidad esa canción se grabó... ...yo sabía cuando empezó, grabamos el disco... ...que como lo grabamos... ...fueron dos días de grabación en Pelo Loco... ...donde se grabaron todas las bases... Uh -huh. ...ahí se grabó con trabajo, batería... Y, ...y teclados base de todo el disco... ...después sobre eso yo gra grabé muchas más cosas, ¿no? Uh -huh. Y eh, en, esa, en esa jornada se grabaron las canciones y tres instancias de improvisación. Una es el primer, el primer o sea, cómo empieza el disco, que es antes que antes que todo, antes que todo, sí, estuve rato diciendo antes que nada o antes que todo, y llega, no, antes que todo. <risa> eh, esa, después hay otra que es transforma, y una más que es eh, aquello que a uno olvidado a veces vuelve. Esas son tres impros. Con transforma fue la única que le regrabé más cosas. Entonces se grabó eh, improvisadamente con percusión, que es Esteban Pe Peche que hasta hoy me acompaña en el, en el camino. Eh, grabamos percusión con trabajo y voz. Y sobre eso, como yo quería ponerla después de Sin Miedo, porque el orden del disco ya estaba, eh, quedaba un poco flaca para lo que era, uh -huh. lo que yo quería uh -huh. que sonara. Ahí. Entonces ahí grabamos miles de voces sobre eso wow. siempre improvisado, o sea era como una toma sobre otra toma, sobre otra toma sobre otra toma y después se jugó un poco con el pitch o ahí como algunas unas cuestiones más de lo que te permite el estudio claro. eh, y tal, y llegamos a eso que es como medio una parte media eh, mística del disco <risa> eh,
0: eh, Sí, está, está bien interesante mm. y me resulta también muy interesante esto que me contás de las instancias de de improvisación, uh -huh. eh, lo planteaste así, o sea, cuando reuniste sí. a tus compañeras y compañeros de banda, sí. van a haber tres instancias. Sí. Pues, ¿sí? sí,
1: fue así. ¿Cómo, cómo reaccionaron? <risa> ¿Qué pasó <ahí? risa> Claro. Sí, bien, reaccionaron bien porque por suerte eran dos personas, o sea, lo grabamos en el disco, en realidad participamos tres personas nada más. Ajá. Que fuimos eh, Andrés Pigato, Esteban Pelle y yo. Y bueno, Martín Brizolara, que fue quien lo grabó, lo masterizó y lo mezcló, que es una pieza muy fundamental claro. para que el disco suene así. Eh, y, y fue así, o sea, sí, yo quería que hubiera tres instancias de improvisación. Después, en el trabajo como de la preproducción, lo que se llama preproducción del disco, eh, surgían preguntas de, bueno... ¿Qué, ¿Qué onda esas improvisaciones? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? Y bueno, ahí sí lo que se definió fueron como las instrumentaciones, por ejemplo. Eh, por, por, por ejemplo, que el disco empezara así, ya se sabía. Esa improvisación es una toma sola, no se regrabó nada. Eh, creo que fue la tercera que tiramos, se eh, tiraron tres tomas, eso, elegimos una y se siguió grabando el disco como, como si nada, digamos. Sí. y se sabía que se iba a enganchar con otra entonces la sonoridad ya estaba planteada por ejemplo ya se sabía que yo iba a usar esos pads que iba a, a usar el piano y bueno, Esteban ya sabía que, por dónde qué cuerpos de su batería iba a usar y Andrés también tenía algo en su cabeza de por qué, qué decía esa impro sin saber lo que iba a pasar y tal, y ahí fue como, bueno, empezamos la grabación, empezamos, dale, pum, da, rah, rah, tu, eh, grabamos tres tomas, se eligió una y se siguió para adelante. Lo mismo pasó con, eh, con la que es trompeta. Eh, sí, la que se llama a ver, Todo lo que a uno olvidado a veces vuelve, esa también es unas, creo que ahí hicimos menos tomas, no me acuerdo bien, pero es una toma, sí. Y quedó. qué <ríe>
0: lindo, esos, esos sí, procesos yo
1: creo en eso mucho como creo que hay algo que es eh, de la espontaneidad a mí, me gusta mucho la improvisación de esa forma eh, y creo que hay un, un, una sonoridad o algo que es imposible llegar de otra manera que esa incertidumbre te lleva a lugares sonoros que de otra manera no, no vas a llegar porque no no se llega de otra manera claro.
0: <risas> que a mí siempre me interesa eh, este punto de la improvisación que vos cómo lo notás eh, eh, qué relación tiene lo, lo técnico con la improvisación
2: <risa>
1: eh.
0: no es un, eh, no es una no, pregunta no, está que está buenísima
1: la pregunta porque es como mm, me ponen aprietos pero en el buen sentido no como va? viste cuando me puedo contradecir, no... Eh, no. ...para mí tiene... Um, ...depende qué tipo de improvisación te interese, me parece... Uh -huh. ...hay improvisaciones que requieren... Eh, ...muchísimo... ...estudio... Uh -huh. ...técnico... ...y muchísimo estudio, o sea, horas con tu instrumento... ...para poder decir... ...algo en un momento determinado... ...de un tema... Que donde todos te van a mirar <risa> y se sabe que ahora viene tu momento. Ese es como un tipo de improvisación, ¿no? Más. En la improvisación que me, que me interesa a mí es una improvisación más libre, donde no importa tanto eh, el sonido esperado del instrumento o todo lo que hayas podido estudiar. Eh, importa más si realmente estás en el tiempo presente o estás pensando todo lo que puedes dar con tu instrumento. Si estás pensando todo lo que estudiaste con el instrumento no estás acá entonces si no estás acá eh, es raro lo que vas a tocar o sea, va a ser raro ¿no? como que la improvisación libre es como más un estado de escucha ahí abierto y atento y hasta a veces puede ser que, que no toques nada o que toques una sola cosa porque realmente eso era lo que escuchaste que, que entraba y lo otro, a la casa <risa>
0: Hermoso. Sí, eh, se siente bien eh, sensorial tu disco y eso, bueno. eh, en la piel. Eso eh, es algo,
1: eso me halaga mucho. Sí,
0: va, mm. va, va por ahí. Los invito y las invito a que lo escuchen. Eh, gracias, Lucía, por unir a Ladrones de Canciones. A vos. Nos vamos escuchando sin miedo más transforma.
2: Reforzado.
1: Ladrones de Canciones es un podcast de entrevistas a músicas y músicos para hablar de sus influencias al componer. Es presentado por Jon Alemole y producido por Patricia Papaso y Natalia Agustina. Registro por Radio Camacua, Alexis Vilariño. Suscribite y escuchanos en radiocamacuá.uy y en tu plataforma de podcast preferida.